0: Ja, das muss man zuerst schon mal toppen. Ich weiß gar nicht, ob es euch aufgefallen ist. Mir persönlich ist es gar nicht so richtig aufgefallen. Aber heute ist der erste Gottesdienst im neuen Jahr. Und also zumindest bei uns in der Christusgemeinde. Und das auch noch gleich direkt nach dem 6. Januar, nach dem Erscheinungsfest. Das legt die leider natürlich ganz weit nach oben. Ich mache seit ungefähr einem knappen Jahr einen Italienischkurs online. Ich habe ja jetzt Zeit. Leider ist das Einzige, was direkt hängen geblieben ist, der Satz Faccio un Corso d'Italiano. Ich mache einen Italienischkurs. Und in diesem Kurs gibt es auch eine Lektion über den Jahreswechsel. Und in Italien gibt es ein Sprichwort, das hat mir die EMA bestätigt, dass es tatsächlich so ist. Das, das heißt, nuovo anno, nuova vita. Neues Jahr, neues Leben. Das kann ich natürlich nach über 60 Jahreswechseln nicht so unterschreiben. Schön wäre es ja, wenn man sein altes Leben, so wie die Schlange, ihre Haut einfach abstreifen könnte muss ja dann auch nicht am 1. Januar sein, aber wir nehmen unser alte sich einfach mit, jeder von uns. Und alle guten Vorsätze verpuffen in den ersten Tagen des neuen Jahres, denn der Weg zur Hölle ist mit guten Vorsätzen gepflastert. Nichtsdestotrotz, und weil es ja auch einen neuen Kalender gibt, kann ich euch mit der Jahreslosung für 2024 beglücken? Und vor allem auch, wenn mir bei der Vorbereitung immer zwei Schlagworte durch den Kopf gingen. Dazu später mehr. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Steht im ersten Korintherbrief, Kapitel 16, Vers 14. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Das ist ja kein geringer Anspruch. Alles, was wir tut, alles, aber auch wirklich alles. Doch zunächst einmal, was ist denn eigentlich Liebe? Der Schwabe an sich sagt, Liebe ist Linsen mit Spätzle und Seiderwurstle. <lacht> Das ist jetzt in Zukunft insofern bemerkenswert, dass es bei mir gerade gestern zum Abendessen gäbe hat, aber auch, dass es das Wort Liebe im Schwäbischen überhaupt nicht gibt. Und das mussten wir uns aus dem Deutschen ausleihen. Aber auch das Deutsche beschreibt das Wort Liebe nur unzureichend. Das Griechische kennt für Liebe drei verschiedene Ausdrücke. Wolfram hat es am letzten Sonntag bereits ausgeführt. Ich wiederhole nochmal, Agape, das bezeichnet eine göttliche oder von Gott inspirierte uneigennützige Liebe, insbesondere auch die gegenseitige Liebe der Christen. Philia, das ist eine Art Liebe, bei der die freundschaftliche Beziehung zwischen den Menschen im Vordergrund steht, also die gegenseitige Freundesliebe und Eros, welche im antiken Sinn nicht nur, Begehren, nicht nur im Begehren wurzelt, sondern eine Vielzahl von Leidenschaften umfasst, wie auch Vaterlandsliebe, Freiheitsliebe und Ehrgeiz sowie Machtstreben. Daher weiß man von vornherein nicht so genau, was die deutschsprachige Bibel meint, wenn dort Liebe steht. Einfacher wird's etwas, wenn man weiß, dass der Begriff Eros im ganzen Neuen Testament nicht vorkommt und die Begriffe Agape und Filia oft synonym gebraucht werden. Wobei ein Unterschied zwischen Agape und Filia darin liegt, dass Agape eine willentliche Entscheidung aus der Wertschätzung heraus ist, die jedem zusteht, während Filia sich auf Menschen richtet, mit denen man besonders verbunden sein möchte. Deshalb kann zu Agape zur Liebe, zum Mitmenschen, wie zu sich selbst und zu Gott aufgefordert werden. Zu viele ja eher nicht. Oder, man, oder mit anderen Worten, man kann jemanden mit Agape lieben, ohne ihn mögen zu müssen. Für den nächsten Abschnitt musste ich mich überlegen, wie ich es mache, damit es mir nicht so geht, wie den halbseitigen Comedians, die immer dann, wenn ihr Programm schwach zu werden droht, eine schlüpfrige Passage einbauen. Ich hoffe, es gelingt mir, diese Klippe einigermaßen schadlos zu umschiffen. In unserer sexbetonten und trotzdem relativ verklemmten Gesellschaft ist die Bedeutung von Agape und Filia im Zusammenhang mit Liebe ziemlich verloren gegangen. Wenn ich heute zu jemandem sagen würde, ich liebe dich, dann impliziert das sofort, dass ich dem jemand an die Wäsche will. Mittlerweile auch völlig unabhängig davon, wer Männlein oder Weiblein sei. Und deshalb muss man sich im biblischen Umgang mit der Liebe davon lösen, dass sie etwas mit Eros zu tun hat. Wir kennen alle das Doppelgebot der Liebe. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von allen Kräften und ganzem Gemüt, und deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist Agape. Und es das bedeutet, dass ich den anderen nicht mögen muss, ja nicht einmal sympathisch finden muss. Aber oft führt das eine zum anderen. Aus der Pflicht der Agape kommt häufig die Kür der Filia. Und da bin ich auch noch ein Lernender, vor allem, weil ich von Hause aus nicht zur Philanthropie neige, Menschen vor allem in größeren Portionen, sind mir immer etwas unheimlich. Anwesende natürlich ausgenommen. Aber da weicht das Misstrauen auch immer mehr einer vertrauenden Erfahrung. Aber kommen wir zurück zur Jahreslosung. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Alles in Liebe zu tun, das ist schon ein großer Anspruch. In der Predigtreihe über Josef haben wir von seiner Arbeitsmoral in seinem Sklavendienst gehört. Das hat mich selbst tief getroffen, denn wie oft habe ich in den letzten Jahren meines aktiven Dienst meine Arbeit gehasst und meine Vorgesetzten verachtet. Und jetzt, wo alles vorbei ist und zu spät, tut es mir leid. Ich habe vieles nicht mehr für Gott getan und schon gleich gar nicht in Liebe. Ich habe vieles aus Pflichtbewusstsein getan, aus Gewohnheit und Bequemlichkeit und auch noch gedacht, ich mache alles richtig. Doch ich hätte es besser wissen müssen. Der Psalmist teilt uns mit, Herr, du erforschest mich und kennst mich. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von Ferne. Ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst alle meine Wege. Denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, nicht schon wüsstest. Diese Worte aus Psalm 139 sind wie ein Röntgenbild meines Ichs, mehr noch wie ein Gedankenscan. Es gibt kein Ausweichen, denn der Psalmist weiß, wohin soll ich gehen vor deinem Geist und wohin soll ich fliehen, vor deinem Angesicht. Das muss einen doch zutiefst erschrecken. Denn im Hintergrund meines Verstandes läuft dann so ein Film ab. Gott weiß alles, was ich denke, was ich sagen oder tun will. Ich kann nichts vor ihm verbergen. Die meisten von uns bringen zum Sonntagmorgen-Gottesdienst ihr Sonntagmorgen-Gottesdienstgesicht mit. Das mache ich auch. Und das ist in einem bestimmten Rahmen auch gut. Ich will ja nicht jedem auf die Nase binden, was mein Inneres bewegt, auch wenn ich mir schon oft sagen, habe sagen lassen müssen, dass man es mir eben an der Nasenspitze auch ansieht, wie es mir geht. Also vergebliche Liebesmühe. Aber auch wenn es mir oder auch euch gelingt, ein Pokerface aufzusetzen, schaut Gott hinter die Fassade und erkennt, was wir sind dem Bodjemkensche Dörfer, also schöne Vorderseiten, die den wirklichen Zustand dahinter verbergen. Und je nach Gottesbild glauben wir, er kontrolliert mich. Er bestraft mich, wenn ich nicht mache, was er will. Er schränkt mich ein und nimmt mir die Freiheit. Und so handle ich nicht in Liebe, sondern aus Angst, er könnte mich bestrafen. Oder tadeln oder auch nur missbilligen. Manche handelt vielleicht aus Kalkül berechnend. Wenn ich nur Gott gehorsam bin, dann tut er dieses oder jenes für mich. Auch diese Spielart des Glaubens gibt es, die erfolgsorientierte Religion. Aber auch hier ist das Motiv nicht die Liebe. Wir haben schon gehört für Agape. Dafür kann man sich entscheiden. Das ist ein aktives Tun. Das ist auch Gottes Wille. Aber auch das müssen wir nicht aus unserer eigenen kleinen Kraft heraus tun. Paulus schreibt an die Philippo: denn Gott ist es, der in euch das Wollen und das Vollbringen bewirkt, noch über euren guten Willen hinaus. Und das ist das Schöne in der Beziehung zu Gott. Er befiehlt ja nicht nur, und dann können wir zusehen, wie wir das umsetzen. Er hilft uns auch dabei. Ein Beispiel zum Beispiel. Ich habe vor 14 Jahren mit dem Rauchen aufgehört. Das heißt, ich habe das schon öfters getan, so wie Mark Twain, der sagte, es gibt nichts Leichteres, als mit dem Rauchen aufzuhören. Ich habe das schon 137 Mal geschafft. Aber einmal kam ich vom Frühdienst nach Hause und wollte vor dem Mittagessen noch eine rauchen. Da sagte ich zu mir, was machst du da eigentlich? Steckte die, die Zigarette in die Schachtel zurück und zerknüllte sie mit dem ganzen Rest, so vier bis acht Stück vielleicht. Seitdem habe ich nicht wieder geraucht. Ich habe zwar, immer wieder, ich habe zwar vorher immer wieder so halbherzig gebetet, aber eines Tages... War ich dann soweit? Ich habe am Anfang gesagt, dass es mir bei der Vorbereitung dieser Predigt immer zwei Schlagworte durch den Kopf gingen. Das eine war Liebe, das andere Gebet. Wir müssen uns immer wieder daran erinnern, dass der Glaube an den lebendigen Gott, an Jesus Christus, in erster Linie eine Beziehungssache ist, nicht eine Religion Religion im ursprünglichen Sinn ist die gewissenhafte Sorgfalt in der Beachtung von Vorzeichen und Vorschriften und ist ein Sammelbegriff für eine Vielzahl unterschiedlicher Weltanschauungen, deren Grundlage meist der jeweilige Glaube an bestimmte überirdische, übernatürliche oder übersinnliche Kräfte, sowie häufig auch an heilige Objekte darstellt, so Wikipedia. Und das hat erstmal gar nichts mit dem Gott der Bibel zu tun. Daher unterscheide ich persönlich für mich zwischen Glaube und Religion. Und diese ach so gewissenhafte Sorgfalt in der Beachtung von Vorzeichen und Vorschriften führt dazu, dass es Religionen und Weltanschauungen gibt, die dem Nächsten statt mit Liebe, mit Hass und Gewalt begegnen. Die Menschen, die anders sind als sie, anders denken oder nur anders aussehen, verfolgen, bedrängen und sogar ausrotten wollen. Wir sehen es jeden Tag in den Nachrichten, wie islamische Geistliche und Politiker dazu aufrufen, unsere jüdischen Geschwister zu töten. Und diese sorgfältige Beachtung von Vorzeichen und Vorschriften finden wir nicht nur im Nahen und Mittleren Osten, sondern auch in Indien, und fast überall auf der Welt. Eine Organisation wie Open Doors wäre nicht nötig, wenn, ich, wenn sich nicht so viele Religionen und Weltanschauungen hinter ihren Mauern verschanzen würden. Aber das ist leider nur allzu menschlich. Und auch wir Christen sind davor nicht sicher, wie die Vergangenheit oft genug gezeigt hat. Und ich selber habe manchmal auch in die Religionsfalle, die ich mir selber aufgestellt habe. Ich habe ja einen bestimmten Tagesablauf und so eine Alltagsroutine im Glauben. Ich brauche das einfach. Und wenn ich die mal nicht einhalten kann, dann habe ich gleich ein schlechtes Gewissen und frage mich, was Gott nun wieder von mir halten wird. Und dann muss ich mir immer wieder selbst sagen, Gott sieht mein Herz an und nicht ob ich jeden morgen 25 Verse aus dem Alten Testament gelesen habe oder was man sonst so tut in seiner stillen Zeit. Ich brauche meine Alltagsroutine für mich, nicht für Gott. Jesus hat es den Pharisäern am Beispiel ihrer Sabbatgesetze erklärt. Der Sabbat ist um des Menschenwillen gemacht und nicht der Mensch um des Sabbats willen. Wir aber wir sollen glauben. Wir wollen dem lebendigen Gott vertrauen. Dazu gehört das Gebet. Die Zwiesprache mit dem Gott, der mich kennt, der mich sieht, der mich beim Namen nennt und mir vergibt. Und dann ist der Gott, der alles weiß, kein Gott des Erschreckens mehr. Dann ist er wie der Vater des verlorenen Sohns, der ihm entgegenläuft und sich an der Rückkehr freut. Mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist gefunden worden. Das alles, das lässt die Liebe in uns wachsen und werden. Johannes, der Verfasser der beiden Briefe im Neuen Testament, hat uns eine wunderbare Verheißung hinterlassen. Ihr Lieben, hat uns Gott so geliebt, so wollen wir auch so wollen wir uns auch untereinander lieben. Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir uns untereinander lieben, so bleibt Gott in uns und seine Liebe in uns ist vollkommen. Daran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns, dass er uns seinen Geist gegeben hat. Und wir haben gesehen und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat als Heiland der Welt. Wer nun bekennt, dass Jesus Gottes Sohn ist, in dem bleibt Gott und er in Gott. Und wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist die Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. In einer Welt, die angefüllt ist von Egomanen und Selbstdarstellern und Wichtigtouren, die nur das ihre suchen. In einer Welt, in der ein sozialer Klimawandel mindestens genauso wichtig wäre, vielleicht sogar noch wichtiger. Da sollte es doch wenigstens uns Christen gelingen, alles in Liebe zu tun. Irgendwann habe ich einmal den Satz gehört, ich könnte ja besser sein, wenn es meine Mitmenschen nicht gäbe. Das können, das können wir natürlich nicht ändern. Und ich weiß, dass wir auch in Zukunft oft die Kraft dazu nicht haben werden, alles in Liebe zu tun. Doch selbst dann, wenn es uns nicht gelingt, oder gerade weil es uns oft nicht gelingt, dann wissen wir doch, dass wir danach streben können und Gott es uns gelingen lassen wird. Amen.